0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, cómo ésta influye a nuestro estilo de vida y también, por ejemplo, cómo podemos utilizar la tecnología para crear arte. En esta serie, en la serie que comencé la semana pasada sobre bienestar digital, estoy tratando también temas como el minimalismo digital, cómo hacer las paces con nuestros dispositivos y en la serie anterior, que si no la has escuchado te la recomiendo, tratamos temas sobre cómo empezar tu negocio en internet. Y hablamos de YouTube, hablamos de, por ejemplo, hacerte un influencer en, en Instagram, o mejor dicho, cómo crear buen contenido, que no sea ese el fin el de ser un influencer, sino crear contenido y tener una comunidad, que para mí eso es lo, lo más importante. Bien, y este es el podcast número 88, y tengo que hacer una pequeña pausa respecto a la serie que comencé la semana pasada sobre el bienestar digital, para tratar un tema que yo creo a todo el mundo ahora mismo nos preocupa bastante que es el coronavirus bien no quiero hacer un, un episodio sobre de nuevo otra vez esta enfermedad porque yo creo que todo el mundo realmente estamos un poco también con ganas de en cierta medida desconectar pero como este podcast tiene que ver con tecnología he pensado en llevar este tema el tema del coronavirus y relacionarlo con algo que yo creo que si estás escuchándome es porque no sé pues te interesará que es cómo está afectando el coronavirus coronavirus al sector tecnológico. Bien, desde que empezó el coronavirus ya hace pues algo más de un mes eh, estaba en el punto de mira el, el tema de la tecnología y uno de los eventos grandes fue cancelado y pero bueno de eso te voy a hablar anteriormente. Eh, si es la primera vez que escuchas este, este programa, sabes que me gusta también hablarte de tú a tú y contarte lo que me ha sucedido esta semana. Es decir, al final, esto no es un podcast eh, al uso, no es un programa de radio, sino que es más una especie de charla de café con una persona a la que conozco desde hace tiempo, que en este caso eres tú, o tú también me conoces a mí desde hace tiempo, si has escuchado anteriormente los, estos episodios. Y bueno, esta semana la verdad es que ha sido una, una semana bastante caótica, en Estados Unidos se vive esto de una forma un poquito, un poquito más tranquila, da esa sensación de, de falsa tranquilidad y al mismo tiempo como leo las noticias de España, además hablo con mis padres y me cuentan todo lo que está sucediendo allí, pues ha sido una semana bastante no sé, de bastante intranquilidad por mi parte por eso también he subido únicamente un vídeo, aunque estoy preparando otro y tengo otro también en la recámara pero ha sido una semana algo menos productiva también en parte porque estoy un poco como quien dice viviendo en dos lados, ¿no? Estoy viviendo o sea, tengo mi cuerpo en este es que está en California, en este lado del mundo pero mi, mi alma y mis ojos están en el otro sitio, en España pues eso, también viendo como a las personas a las que quiero también les, les afecta muchísimo y al mismo tiempo también leyendo un montón de noticias, viendo que bueno, poco a poco también el virus lamentablemente está también llegando a, a zonas de Latinoamérica, como hoy en, en China, por ejemplo, están ya reduciendo muchísimo las, lo, lo, el número de infectados y eso pues son datos también positivos, que parece que siempre que hablamos de esto solo, solo no, vemos la parte, la parte negativa. Es verdad que ahora mismo estamos justo en, el, en lo que es este ojo del huracán y mmm, yo creo que nos intranquiliza a todos bastante. Entonces, quiero contarte un poco, como este podcast, al final la, la esencia es una esencia tecnológica. Quiero contarte un poco cómo está afectando esto al mundo de la tecnología, que lo comprendamos un poco y sobre todo que quizás entendamos que este 2020 va a ser un año raro, raro para todo el mundo raro tanto para la industria, para todas las industrias, pero bueno, en este caso también la tecnológica bien, como te comentaba hace nada hace menos de un minuto el, ha habido ya ferias tecnológicas que se han cancelado el CES, que fue a principios de, de año que esta se hizo en Las Vegas esa sí que se celebró esta fue además, creo que fue como por el 7 de enero, más o menos y en esta, en esta eh, feria anual que se hace pues a 5 horas de donde, de donde yo vivo actualmente, en Las Vegas, eh, se mostraron un montón de dispositivos. También se hizo la presentación de Samsung. Es decir, como que todas estas empresas sí que pudieron lanzar o al menos mostrar sus productos antes. Y después, una de las ferias más importantes que esa, o sea, el CES está más relacionada con. Bueno, con, con tecnología un poco más general tecnología que puede abarcar desde televisiones eh, ordenadores, hay muchos ordenadores en el CES y también por ejemplo algunos dispositivos móviles pero la feria por excelencia de dispositivos móviles es el Mobile World Congress que se celebra anualmente en Barcelona y esta fue digamos la primera feria que se tuvo que cancelar a raíz de la expansión que estaba habiendo con el tema del coronavirus, en ese momento justo el coronavirus está en China y lo veíamos como algo súper lejano y bueno, pues eso está allí, está remoto, pero al final vivimos en un, en un mundo que es global, en un mundo conectado no solo conectado por redes sociales o conectados como podemos estar tú y yo, ¿no? Que yo estoy pues esto, aquí en San Diego, California, en mi casa, eh, mientras veo la calle y probablemente quizás tú estés, pues no lo sé, en Lima... Eh, escuchando el podcast desde pues mientras vas a recoger a tus hijos al colegio o estás yendo a la universidad eh, en Barcelona, no sé, hay o sea el mundo digital nos, nos tiene hiperconectados, pero también es verdad que el mundo físico también está muy 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 conectado no tan rápido como el mundo digital pero, pero bueno y eso pues ha hecho que esa cosa localizada, ese virus localizado que está en una región de China al final se ha convertido en un problema global y es que al final los problemas eh, cuando, o sea los problemas de los humanos son problemas globales porque eh, ahora es muy fácil que todo todo se magnifique y llegue a escalas mucho mayores. Entonces el Mobile World Congress fue uno de los eh, primeros afectados ¿no? del coronavirus, de ferias afectadas por el coronavirus y se tomaron una serie de medidas que a mí me parecieron bastante cautelosas. En ese momento sí que es verdad que incluso yo mismo pensé me parece quizás un pelín excesivo que se haya cancelado esta feria, me dio un poco de pena, y la pena realmente mmm, que me dio que se cancelase el Mobile World Congress es que en estas ferias, aunque efectivamente eh, presentan las grandes marcas, pues Sony suele presentar dispositivos, eh, Samsung a veces eh, los días previos al, al Mobile suele también presentar dispositivos, o sea, varias marcas presentan, o si no si no es en la feria es en el entorno de la feria, pero también hay de marcas más pequeñas, expositores, que han estado, como quien dice, ahorrando dinero, han estado haciendo planes de cara al Mobile World Congress porque... Ese sitio congrega a muchísimos periodistas y quizás no tienen tantos recursos como otras grandes marcas para poder hacer una conferencia mundial a través de internet y que vean los productos nuevos que tienen que lanzar. No tienen ese, no tienen ese gancho, pero al mismo tiempo han estado y han estado preparándose para esta conferencia. Entonces me dio bastante pena que se cancelase en ese sentido el Mobile World Congress. No tanto por la feria en sí o por las grandes, grandes, grandes marcas, sino más por las pequeñas marcas que intentan llevar este producto a, a un público más general y darse a conocer en este tipo de eventos. En fin, esa fue, digamos, la primera víctima del, del mundo tecnológico. Además, que durante esas fechas de, de, bueno, pues mediados, finales ya de febrero, pero sobre todo más mediados de febrero, empezábamos también a tener diferentes casos que empezaban a ir ya rondando por Europa. Empezábamos a escuchar de, de que el coronavirus había salido de China. De momento estaba todo como bastante localizado, pero oye, ya empezábamos a tener un miedo. Pero seguíamos, digamos, eh, lo seguíamos localizando en una región muy concreta de China. Y China, en este caso, se estaba cerrando. Estaba cada vez... Bueno, allí tomaron medidas eh, muy... muy eh, no sé, vamos a decir... Muy drásticas eh, de cerrar barrio, barrios, cerrar ciudades. Y eh, también, bueno, muchas de las ciudades y fábricas que se vieron afectadas eran fábricas que producían piezas para, para equipos que utilizamos en nuestro día a día. Y después te voy a hablar un poquito también de esto, de algunas fábricas que ya por fin están reabriendo gracias a que el virus se está repitiendo ahí en China. Una de las empresas que cerró al poquito tiempo de, de que se empezase a expandir el virus por China fue Apple. Apple cerró las, las tiendas en principio para proteger a los empleados, es decir, lo cual tiene en cierta medida lógica. Es, tienes a un montón de personas infectadas, tú vas a una tienda, las Apple Store por lo general son tiendas donde la gente toca los productos, los, los, los manosea, ¿no? Eh, porque están allí expuestos para eso, están expuestos para cogerlos, no están detrás de una vitrina, están expuestos para que los toques, para que los, para que los uses. Y al final estás pasando, pues esto, de, un, de, de una mano a otra, de una mano a otra, los, los, los iPhones, los iPads, y es más fácil eh, que te puedas contaminar entonces claro al final estas tiendas se convertían en focos perfectos para, para el virus para expandirse y por eso al poquito de empezar dijeron mira cerramos las tiendas y punto o se nos curamos en salud en este sentido y esto eh, ahora ha sucedido en, a nivel mundial, eh, Apple ha cerrado todas las tiendas del mundo, creo que son hasta la semana que viene, hasta el día 20 y tantos, creo que es el día 23, 26 de, 26 de abril, uy, de abril, perdona, de marzo, eh, van a tener las, las tiendas cerradas, al menos para, para ver cómo va la cosa, y es una medida temporal, que probablemente quizás se pueda llegar a expandir, pero durante estos... Eh, meses que eh, China estuvo con digamos estuvo en el ojo del huracán del coronavirus también cerraron bastantes empresas algunas empresas como por ejemplo de componentes como son eh, las fábricas de Qualcomm también Pegatron que hace los hace, hace también dispositivos para para Apple también hacen otras fábricas que también hacen dispositivos para Nintendo han, han tenido cierres, principalmente porque al final no son solo las máquinas las que producen esto, no son fábricas operadas 100% por máquinas, son fábricas operadas por personas y las personas pues, oye, enfermamos y mmm, decidieron pues cerrarlas. Entonces, Hubo una escasez de componentes para Nintendo Switch, ahora de hecho uno de los modelos para de Nintendo Switch que se estrenó hace muy poquito, el de Animal Crossing, por ejemplo la versión japonesa, esa está como súper, 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 súper agotada. Nintendo ya ha anunciado que van a sacar, o sea que la van a seguir produciendo, que no es una edición especial de la hemos producido, se termina y ya está, no, sino que van a producir más unidades, pero que tienen que Esperar un poquito porque no les ha dado tiempo a producir todo lo que les hubiese gustado producir. Y otro de los objetos que también han sido eh, objeto de esta crisis ha sido las Oculus Quest, las gafas de realidad virtual de Facebook que creo que cuestan 400 500 dólares y que la verdad, o sea, yo, yo analicé esto, este dispositivo en el canal en, creo que fue en septiembre y a mí es, es un cacharro que me encantan las Oculus Quest, me, me parece un inventazo porque tienes digamos, toda la potencia gráfica en, la, en lo que sería el casco, las gafas, ahí tienes en esa pantalla, que pod podría ser por ejemplo un teléfono móvil de gama alta vale, en esa pantalla mmm, tienes toda la potencia y luego lo que, los mandos van sin cables tú no tienes ningún cable conectado a absolutamente nada y además ha sido un producto que lo han seguido mantener bastante bien porque no solo se han quedado en los juegos de lanzamiento sino que además han seguido lanzando nuevos juegos y nuevas actualizaciones para la consola ahora puedes conectar bueno para la consola es curioso mira que lo haya llamado consola después te voy a decir por qué eh, una de las cosas que han permitido hacer ha sido conectar las Oculus Quest con un ordenador que permita realidad virtual y poder jugar al catálogo de Oculus Rift, es decir, que es un catálogo mucho más, más amplio porque tiene juegos más hardcore, más, más exigentes, ¿no? más de realidad virtual de, de la dura, no solo, no solo realidad virtual, así un poquito light, de cosas gráficamente que no tengan, que sean experiencias, pero que no necesiten unos requerimientos súper altos. No, en este caso ya puede puedes conectarlo al ordenador y puedes hacer cosas mucho más eh, o disfrutar de experiencias mucho más de realidad virtual de lo que tú esperas como realidad virtual bien, eh, entonces bueno, le he llamado consola te digo por qué, porque bueno, me parece que la aproximación que está siguiendo Facebook o u Oculus con, con este producto es muy de consola lanzan un producto a un precio muy similar al, pro, al precio de las consolas y poco a poco le van o sea, van metiendo más, más catálogo y además que tienen bastantes juegos first party, tienen studio estudios eh, first party que están generando contenido para estas gafas y bueno o sea yo creo que no van a sacar unas gafas todos los años sino que han sacado estas con esta tecnología y que esperan que dure pues bastantes años más la um, o sea se han convertido en un éxito de ventas en, al menos parece que en Estados Unidos ha sido como han arrasado bastante había hasta una fila para o sea había filas de o sea, filas digitales no para comprarlo y reservas en, en centros comerciales y todo esto, y las reservas estaban como a un mes vista, ahora por fin ya que la normalidad está, parece que se está volviendo un poquito a la normalidad en China, ya empieza otra vez a haber stock de las Oculus Quest, pero han estado durante bastante tiempo agotadas, y durante un tiempo sin saber cuándo iban a volver a lanzarse, o sea, volver a tener stock un poquito caótico. Entonces no solo estamos viendo el caos en, en eventos, sino también en componentes, en en piezas, en chips, en pantallas en cosas que utilizamos día a día no hay día que no leamos, si, si eres un ávido lector de mmm, las noticias tecnológicas, cosas como que el iPhone va a verse afectado que podrían retrasar el lanzamiento del próximo iPhone, el de septiembre debido a estas cosas, pues no lo sé, es probable, pues puede ser mm, no sé, o sea, al final yo creo que 2020 va a ser un año muy raro para muchos no solo para las personas, sino también para las marcas porque al final las marcas eh, las marcas las empresas eh, hay personas detrás y, y el año es raro para todos y no vamos yo creo que no podemos esperar un un calendario de lanzamientos como se han ido esperando durante estos últimos durante estos últimos años por ejemplo uno de los grandes rumores era que a finales de marzo eh, íbamos a tener un, un evento de, de Apple para anunciar algunos productos que desde hacía tiempo estábamos esperando, ¿no? Como por ejemplo ese iPhone 9 o, o, o S2, ¿no? No sé de momento cómo se puede llegar a llamar. También iban a presentar unas Apple Tags. Bueno, los rumores estaban ahí, ¿no? Y parecía que las fuentes de estos rumores eran bastante fiables. Y finalmente este evento no ha sido anunciado. Yo me imagino que no habrá sido anunciado nunca. O sea, no ha llegado a cancelarse, ¿vale? Porque no ha llegado a anunciarse. La gente, eh, los que o sea los que nos pasamos muchas horas al día leyendo noticias sobre tecnología, pues sí, era una cosa que leíamos en, en medios como The Verge. Eh, y bueno, pues... Lo esperas, tienes ganas y todo esto de, de ay, favor, que lo anuncien ya, por fin, o lo que sea. Y que, que quiero nuevos anuncios, quiero nuevas cosas, quiero, quiero ver cosas que lanzan. Y bueno, pues parece ser que vamos a tener que esperar un poquito más para que esto suceda. También, por ejemplo, un, un evento de, de Microsoft también lo han, lo han cancelado, L3, también... Eh, lo, lo han cancelado esta misma semana, todos los eventos grandes donde hay mucha concentración de personas los están cancelando. Y en parte tiene sentido porque esta, este virus, esta gripe de coronavirus, pues está afectando... pues Cuando hay muchas personas metidas en un mismo recinto, pues es mucho más fácil que este virus se vaya desperdigando por ahí y vaya encontrando cuerpos nuevos a los que infectar. Entonces... ¿Tiene sentido que el E3 se cancele? Sí, a mí me da mucha pena porque este año la verdad es que sí que tenía la intención de ir al E3, más que nada porque lo tengo al lado era una especie de sueño hecho mmm, casi realidad, no creo que fuese muy difícil que pudiese finalmente acceder, además una de las cosas que siempre me había mmm, echado para atrás de E3 era que es costoso, es costoso desplazarte hasta, hasta Los Ángeles, es costoso encontrar al, eh, alquilar un, un lugar para, para dormir, porque además esas fechas se llena toda esa zona de Los Ángeles por... Pues porque van, van un montón de fans de los videojuegos. Y este año, además, era un año muy especial, porque probablemente podríamos haber tenido ese sneak peek, pero además probarlo físicamente de la consola de Xbox, también la consola PlayStation 5, no sé, creo que hubiera sido un evento bastante interesante el de este año y ya han anunciado que se cancela, así que lo que es muy probable es que al final terminemos con eventos más pequeños como hace Nintendo, que Nintendo hace sus Nintendo Direct durante el E3, lo que hace es, no va a la feria, no tiene una conferencia en la feria como tal, sino que ellos hacen una especie de cosa aparte y ya está, ellos se lo, se lo hacen todo, se lo mueven todo y luego lo que hacen es una conferencia que a mí me parece que está muy bien, a X hora para todo el mundo en YouTube se hace una retransmisión de un programa ya previamente grabado con sus efectos especiales, con sus cosas, siempre hay muchas fricadas, siempre hay muchas, muchos momentos de, Dios mío, vergüenza ajena, pero que al final son super adorables y te, no sé, dices, esta gente pues vive en su mundo paralelo y mola mucho y entras en su juego, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que lo que va a suceder este año con estas empresas va a ser eso, que vamos a tener los anuncios durante el E3 sin que haya un E3 como tal. No sé, me parece muy curioso cómo este virus está reformulando o está modificando las, la, la forma en la que hemos hecho las cosas hasta ahora a nivel de eventos, a nivel de, de lanzamientos de productos... Y al eh, mundo de la tecnología está afectando una barbaridad. O sea, al final, la, los productos tecnológicos que utilizamos en nuestro día a día los hacen personas. Y si estas personas enferman, pues mmm, ya está. O sea, hay que, hay que cambiar ciertas cosas. No sé, me parece súper interesante esto. Y mmm, al final lo que te das cuenta es que no hay industria que no vaya a la que no vaya a afectar este virus y que... Mmm, no, o sea, no quería hacer un podcast en absoluto alarmista, me apetecía hacer una pausa respecto a los podcasts de Bienestar Digital porque me parece que no puedo estar obviando todo lo que está sucediendo. O sea, está sucediendo algo que probablemente recordemos durante muchísimos años y se termine estudiando en los libros de historia. O sea, es increíble sin ir más lejos, el otro día o sea, estoy grabando el podcast eh, domingo, hoy es domingo día 15 de marzo el viernes, además hoy, siempre suelo sacar los podcasts los domingos y habitualmente lo suelo grabar antes del, del domingo no hoy sí que lo estoy, graba, lo estoy grabando el mismo día en el que va a ser lanzado bien, el viernes, por ejemplo eh, bueno, durante toda la semana hemos tenido una especie como de calma, de paz no había, veíamos todas, todos los sucesos que estaban aconteciendo en Europa, sobre todo en Italia, después España, de una forma un poco, pues eso, como quien ve al, al, al vecino al que le empiezan a pasar cosas raras, pero dices, bueno, de momento aquí tal, ¿sabes? Siempre es el de momento, de momento, hasta que el viernes efectivamente hubo el discurso de la nación que hizo el presidente y ya pues ha sido todo con mucho más alarmante. Efectivamente la situación es... Yo creo que es bastante alarmante aquí, pero eh, hay una especie de tranquilidad general por parte de las... pues no, no hay... o sea, no, es verdad que, por ejemplo, no podemos volar... o sea, si volamos a España luego no podemos regresar porque hay una especie como de... o sea, han, han eliminado esta parte del, del tráfico aéreo o no, no sé muy bien ahí, o sea, sé, sé que han cancelado los vuelos desde, por ejemplo, desde mi país, desde España hasta hasta Estados Unidos, entonces es, es complicado, la situación es, es rara, aún así tampoco es que, o sea, no, no, no ves cosas súper raras, no ves en plan, por ejemplo, las gasolineras llenas, como si esto fuese, o sea, me acuerdo, por ejemplo, de hace dos años, cuando vivimos en Texas, y fue el huracán Harvey, que las gasolineras estaban llenas de coches, el, si el huracán fue un fin de semana, me recuerdo que por ejemplo el jueves o el viernes cuando ya se empezaba a escuchar que iba a venir eh, a la región donde yo estaba, lo del huracán, Estaban las gasolineras llenas de coches. ¿Por qué? Pues porque si te tienes que ir, coges el coche y te vas, y, y te vas de la ciudad y, y, y hasta y te salvas. Pero aquí no, aquí no hay una sensación de me tengo que desplazar, tengo que llenar el depósito del coche. Sin embargo, el viernes, cuando salió el hoy del trabajo, fuimos a, um, al supermercado y, entre otras cosas, a comprar papel higiénico. O sé sea que hay una especie de locura general con el papel higiénico. Y es que o sea nosotros necesitábamos papel higiénico, las típicas cosas que siempre vas poniendo en, el, en la lista de la compra, y una de las cosas que nos faltaba pues era esto no íbamos a comprar 50 cajas de papel higiénico como está haciendo la gente, que nos está volviendo un poco tarumbas, sino simplemente eso lo, lo normal, lo normal que necesitas y ya está y fuimos al supermercado a comprar papel higiénico y otros productos de pues yo que sé, verduras tal, y no no había prácticamente casi nada, estaba todo muy, 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 muy vacío y le pregunté al cajero que qué sucedía eh, que o si sea, la gente se había, se había vuelto loca con el, con el papel higiénico y dijo que, que efectivamente que era cosa de la gente, que ellos no están teniendo ningún tipo de problema de desabastecimiento, que tienen el abastecimiento normal, lo que pasa que todos los días abastecen y todos los días, o sea, si el supermercado abre a las 9, a las 10 ya está agotado el papel higiénico, que no saben muy bien qué, qué sucede y lo mismo sucedía, por ejemplo, con el pan con, eh, con los productos estos, no, pues, pues pan harinas, cosas de este tipo, todo esto pues arrasado, o sea, arrasado toda la zona de carne arrasada parte de la zona de verduras arrasada, no arrasaron con todo, pero parte, sí que no sí que faltaba, eh, bebidas, refrescos, todo eso estaba arrasado, o sea, no quedaba nada, y nada esto, y ayer finalmente volvimos a repetir la operación para ir al supermercado, y ya sí que había más cosas, porque fuimos por la mañana en lugar de ir el viernes por la tarde, casi a última hora, pero de nuevo nos quedamos en un papel higiénico, no pasa nada, no pasa nada, o sea siempre reservas. Y <ríe> no quiero hacer un podcast eh, relacionado con papel higiénico, de verdad, que al final se va a resumir. ¿Qué, ¿Cómo ha sido el podcast 88 de Víctor? Muy bien, ha hablado de papel higiénico en Estados Unidos. No, por favor, no quiero, no quiero que esa conversación entre tú y yo de charla de café se reduzca solo a esto. Pero bueno, que <ríe> está, siendo, está siendo un momento eh, extraño, yo creo que para, para todos. Y bueno, ya que... Creo que es algo que a todos nos preocupa. Le he pedido a Eloy, que sabe muchísimo más que yo de todo esto, que nos comparta un poco como bueno ciertas cosas sobre el coronavirus, porque también me siento en cierta medida responsable. No solo quiero hacer un podcast, o sea, no solo es un podcast sobre tecnología. Al final, eh, que, que tú estés dedicando tu tiempo para escucharme, es que, no sé, en cierta medida confías en mí, eres, eres alguien cercano a mí. Y al igual que a un amigo, le no sé cualquier cosa que pudiera ayudarle o facilitarle a nivel de información se la facilitaría, pues lo mismo contigo. Entonces, bueno, que nos cuente el hoyo un poquito, haga unas cosas sobre el coronavirus que yo creo que él nos lo va a poder contar mejor. Bueno, he conseguido traer a Eloy, que no quería hacer el podcast porque está como muy cortado y prefería estar jugando al Clash Royale en el salón mientras yo grababa para ti, y bueno, al final lo que me, par o sea, me parece que él pueda aportar un poquito de valor a toda esta charla sobre el coronavirus, principalmente porque, bueno, al fin y al cabo... Eh, escuchamos un montón de cosas en los medios, escuchamos un montón de cosas también eh, a otros influencers, pero tener la opinión de una persona que, bueno, eh, supuestamente es médico, eres médico, ¿no, Eloy?
1: Eso dice el título.
0: <risa> vale. Eh, aunque eres médico de, de huesos. Sí. Como diría mi abuela. Exactamente. Vale. No eres... Eh, ¿Cómo se llama la gente que estudia todo el tema de los virus?
1: Hay, bueno, los virólogos, microbiólogos... Vale. En este rollo del coronavirus tiene que haber también preventivistas, eh, internistas, médicos de familia. Hay un montón de especialidades implicadas.
0: Vale, bueno, él, él, él no es de ninguna de estas especialidades implicadas, él se implica en los huesos, pero como ha estudiado medicina, pues algo más podrá aportar que lo que yo te pueda aportar únicamente. Y al fin y al cabo, cualquier rayito de luz es bienvenido y sobre todo que podamos poner nuestras, pues bueno, que podamos tomar medidas relacionadas con ello. Bien, Eloy, mientras estaba grabando antes, estaba contando un poco cómo ha afectado el coronavirus al mundo de la tecnología cómo han tenido que cancelar eventos, cómo ha habido retrasos relacionados, por ejemplo, con la producción de piezas en China y como muchas de estas cosas al final van... O sea, muchos de los efectos de este coronavirus los vamos a ver más allá de estos 2-3 meses que tenemos por delante, sino que incluso los vamos a ver dentro de 4 cinco meses cuando haya retrasos en productos o cosas de este tipo. Y una de las cosas que también hablaba era sobre la cancelación... De, de grandes eventos como por ejemplo el Mobile World Congress que tuvo lugar en Barcelona que fue uno de los primeros afectados por el coronavirus ¿qué te parece ese tipo de cosas? ¿te parecen medidas extremas de si nos está yendo la pinza, el mundo se le está yendo la pinza o cancelar eventos de este tipo es,
1: es lo normal? Hombre, es lo lógico eh, para tratar de evitar que la gente se contagie, que eh, haya pues eso, más... Sitios afectados, que la gente viaje desde un país, se vez a otro de su país y cree otro foco, pues hay que evitar que la gente se reúna en este tipo de eventos multitudinarios. Es lo, lo normal. Nosotros también lo hemos sufrido y de hecho, bueno, yo, y tú lo sabes, iba a ir a un congreso sí. en la semana que viene a Orlando y me lo han cancelado.
0: Y además que estuviste preparándote tu, tus cosas para ir al congreso desde hacía un mogollón de tiempo. Sí. <risa> Bueno, perdona, esta es la, la charla de café con Víctor, yo creo que de las, de las más reales, es un café de verdad. Sí,
1: Salvo que yo no bebo café.
0: Bueno, tú bebes chai latte. Sí si me lo hago yo, sí. Sí, es que bueno, atención, o sea, es que Luis se prepara él eh, su, su chai latte, es así de si barita. Él no le vale con el, con el chai latte, por ejemplo, del Starbucks. Luis se prepara su, su chai latte. Eso
1: es con y sin calorías ahí
0: tenéis el consejo de un médico o sea, vaya tela bueno, siguiendo con el tema que teníamos sobre el coronavirus Eloy, ¿qué consejos nos puedes dar para evitar propagar el coronavirus o que nosotros mismos nos contaminemos con el coronavirus?
1: bueno, pues lo más importante es lo que está haciendo la mayoría de los países que tiene un mayor número de casos evitar el contacto social, el aislamiento social del que todo el mundo habla ahora quédate en tu casa y procura evitar el estar en contacto con otra gente. El virus en sí mismo no es muy malo, no, no es que te vayas a poner súper enfermo te vayas a morir, eh, de hecho eso, eso es bastante, bastante raro, el problema es que es muy contagioso y puede producir que de repente en un espacio muy corto de tiempo eh, pues, pues se ponga mucha gente enferma y aunque un porcentaje muy pequeño eh, vaya a necesitar eh, Cuidados hospitalarios, si ese, ese número de, total de contagiados es muy grande, pues al final eh, va a haber pues, muchísima gente que va a necesitar pues, una cama del hospital o incluso un ingreso en UCI y al final no va a haber camas, no va a haber medidas eh, suficientes como para cuidar a todos esos enfermos.
0: Porque una de tus preocupaciones que tenías durante esta semana, Ero, era, era ese. Era no solo la gente que iba a necesitar un ingreso hospitalario por el coronavirus, sino también otras personas que podían llegar a necesitar un ingreso hospitalario porque, oye, los ictus no han parado, los problemas cardiovasculares no han parado. Y al final eh, todas estas personas necesitan eh, una serie de, de cuidados.
1: Claro, si esto es lo mismo que está pasando, pues... Con el, ...con el papel higiénico... Ahora mismo, Antes estaba cantando el papel higiénico... Sí, pues eh, es lo mismo... Si todo el mundo de repente... Eh, ...necesita papel higiénico... ...entre comillas necesita porque... ...no sé por qué la fiebre está en el papel higiénico... ...pero bueno, si todo el mundo necesita de repente... Eh, ...o quiere de repente... ...comprar papel higiénico... ...pues lo que pasa es... ...lo que nos estamos encontrando estos días... ...que no hay papel higiénico... ...bueno, pues... ...si de la misma forma de repente... ...hay mucha gente que necesita ir a un hospital... Pues no hay, no hay recursos, no hay camas no hay suficientes medios como para cuidar a todo el mundo eh, pues en ese periodo de tiempo que es más bien pues muy cortito. Entonces lo que hay que hacer es tratar eh, de, digamos, contagiarte cuanto más tarde mejor. Al final la mayoría de nosotros vamos a pasar el coronavirus, pero cuanto más tarde lo pasemos, cuanto más tiempo... Eh, eh, pase entre, entre un contagio y el siguiente, pues, pues mucho mejor porque vamos a estar saturando menos el sistema sanitario que además de los pacientes que vengan pues, con neumonías y suficientes respiratorias, etcétera pues van a necesitar eh, continuar cuidando de los pacientes que vengan pues, con una pierna rota o con una apendicitis o con, que, con cualquier otro problema que sea una, eh, o una urgencia hospitalaria, sanitaria.
0: Hmm, yo creo que es una cosa muy importante porque... Es una Creo que es algo que mucha gente no entiende con este problema del coronavirus, que el coronavirus no es ya solo el único problema, sino que al final el coronavirus es un problema de recursos, de, de a cuántas personas se pueden atender. O sea, no es tanto el problema en sí de del virus en sí, no no, no te conviertas en zombie, sino que el problema es, es cuánta a cuántas personas podemos tratar.
1: Sí, eso es, eso es el resumen de, de las medidas que se están intentando tomar. Y, y bueno, pues si sí son efectivas que parece que en China aunque bueno pues hay mucha gente que tiene reservas en cuanto a la información que viene de allí que no se sabe si es verdad o mentira pero parece que sus medidas sí han sido eficaces a la hora de parar la el, 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 el que este virus se es, esparza más rápido ¿y esas
0: medidas de
1: las que estamos hablando cuáles son? bueno los hemos visto todos en la tele que los, la gente en China pues está recluida en sus casas no las dejan hablar en la calle cuarentena y, Sí, una cuarentena.
0: Entonces. ¿Y a ti qué, qué, qué opinas sobre el tema de la cuarentena? ¿Por qué debemos estar en cuarentena?
1: Pues por lo que llevamos hablando este rato, para tratar de evitar que el virus se propague entre la población. Porque si al final de mil contagiados, 800 probablemente no tengan ni síntomas, 200 se pongan enfermos, de esos 200, eh, pues haya 20 que necesitan ingresar en un hospital... Eh, pues sí, efectivamente, de mil contagiados, solamente 20 van a necesitar eh, cuidados sanitarios. Pero si en vez de ser mil contagiados es un millón, pues de repente nos encontramos con que hay una barbaridad de enfermos que necesitan una cama y no la hay.
0: Efectivamente. Pues muchas gracias, Eloy. Pero no te habías todavía. <risa> eh, bueno, hay que decir una cosa. Eh, ese es el primer... Un programa que graba el hoy. O sea, es la primera vez que te pones delante de, del micro del podcast. Y aunque tenías muchas reservas a la hora de hacerlo, que no querías, os sea, estabas en plan, te he tenido que arrastrar, básicamente, te he tenido que quitar el móvil que dejas este jugar al Clash Royale para que vinieras a a contarnos un poquito, pues eso, que, que pudiésemos entender un poquito mejor eh, qué es el coronavirus y por qué es importante que nos quedemos en nuestras casas, que básicamente es el, es el objetivo de por qué he traído aquí el hoy, para que nos cuente por qué tenemos que quedarnos en nuestras casas y sobre, y sobre la cuarentena. ¿Qué cosas el hoy? Bueno, durante esta semana, que lo he estado hablando contigo, esta semana voy a hacer un vídeo sobre cosas para hacer en cuarentena. ¿Qué cosas eh, se te ocurren que podemos hacer en cuarentena? ¿Qué, ¿Qué cosas podría hacer, por ejemplo, la otra persona que está escuchando eh, este podcast? Propone ideas, propone ideas.
1: Hay una barbaridad de cosas. Pues ¿no? venga. Pues yo casi agradezco el quedarme un poquito en casa. Pues jugar a videojuegos, eh, puedes ay. hacer la limpieza, puedes... A ver si es verdad. <risa> puedes... Eh, yo tengo que, bueno, pues algunos trabajillos que tengo pendientes, de unos capítulos de unos libros, etcétera, pues tengo que escribirlos y avanzar, avanzar en el, el, el proyecto eh, puedes hacer un millón de cosas y, bueno, tienes FaceTime, puedes hablar con otra gente eh, hay películas, hay un millón de servicios de suscripción, que seguro que eh, vamos no da tiempo de verse todo lo que lo que nos ofrecen y además como todos ofrecen normalmente unos días de prueba gratis, pues en el peor de los casos, pues mira, pues te haces una cuenta gratis unos días, disfrutas del Netflix pues baratito y, y según pues te desuscribes cuando has acabado la cuarentena. Eh, bueno. Hay un millón de cosas que, que se pueden hacer en casa sin, sin que nos volvamos locos.
0: Y ahora, antes cuando estaba pensando en toda la cantidad de cosas que podemos hacer a día de hoy, que además todas estas están relacionadas con tecnología, como dices lo de Netflix, eh, videojuegos, eh, bueno, hacer un montón de cosas de estas. Pero, ¿te imaginas esto hace 20 años? Es decir, que hubiésemos tenido que hacer una cuarentena hace 20 años.
1: Y así salió el baby boom. <risa>
0: Bueno, seguro que también hay un medio más ahora, pero, pero fuera de broma, o sea eh, por ejemplo, el equivalente al Netflix hubiera sido bajar al videoclub a, a alquilar películas. No, que no puedes, cuarentena. Exacto. Pero si el videoclub no puedes o lo han cerrado, pues qué haces? Te puedes saber la televisión y ya está. Se, no se puede sabe. leer también. También se puede leer. Pero, fíjate, hace 20 años, eh. Sí. Menos mal que estamos en cuarentena ahora con Netflix y con y con YouTube y con... podéis también ver mis vídeos eh, o escuchar otros podcasts. En fin, hasta aquí el capítulo especial de Café con Víctor con coronavirus, bueno, sin coronavirus en este caso... Y espero que te haya gustado, ha sido una especie de pausa a la serie que estoy haciendo sobre bienestar digital, además me apetecía que también Eloy grabase su primer podcast conmigo, porque siempre me mira como una especie de, de bicho raro cuando me ve hablando solo delante del micrófono, y yo le digo, no, no estoy hablando solo al micrófono, hay otra persona detrás, Eso es, lo creemos. Es, es, el, es el oyente, es, pensamos que hay alguien sí, hombre, sí y, y nada, me apetecía que grabase también este podcast conmigo, que me ha costado me ha costado, así que si, si te ha gustado y te gustaría que Luis participase en más podcasts ahora me está, me está mirando como diciendo no lo digas eh, si te gustaría que Luis participase en más podcasts, yo imagino que a medida que se le vaya quitando la vergüenza que tiene ahora mismo en sí, pues irá abriéndose un poco más y contando más cosas y todo esto, <risa> y todo esto dejádselo en su en su Instagram, que <risa> <risa> bueno, fuera de broma hoy cada vez que tiene Un nuevo servidor Se pone súper feliz
1: <risa> Me
0: a ¿Qué? Ser influencer con Z Con Z Exacto. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme. por Nos, nos vemos esta semana a través de los vídeos de YouTube. Me escuchas a través de los podcasts. Déjame también comentarios a través de Twitter. Que aunque ya te conté la semana pasada que me he quitado Twitter, sí que accedo a Twitter muy, muy, muy rara vez eh, durante el día a través del ordenador. Dícelo y que no. Mentira, sí que estoy accediendo muchísimo menos. Que he bajado mi consumo de, de YouTube. ¿En serio? O sea, de esto no iba el podcast. El podcast no iba sobre <ríe> echarme en cara cosas que accedo. Accedo, no accedo a internet Yo no dije nada ellos
1: no me pueden
0: ver la cara ya sí pero bueno eh, accedo bastante menos a Twitter de lo que accedía antes o sea que si tienes algún comentario déjamelo en Twitter que, que te leo y mantente a salvo y mm, eh, sí mantente en casa sobre todo mantente en casa un abrazo hasta otra chao 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 pichao ah
1: adiós <risa>